0: Hola a todos, esto es Droneando número 92. Bienvenidos a este lunes 17 de diciembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy veremos cuál es la mejor calidad para grabar, eso que tanto nos preguntáis. Pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero, a nuestro Dani Dura, especialista en web y en proyectos digitales. Hola, Dani. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Hola,
1: Calle. Pues muy bien. Aquí en Barcelona. Y nada, hoy vamos a ver cómo, cómo editas, ¿no? A ver qué, qué, ¿Qué cosas nos puedes comentar para mejorar nuestra edición? Porque no todo se basa en grabar bien, sino también en editar para que nuestro producto se vea lo mejor posible en los dispositivos de nuestros clientes, de nuestro target, ¿no?
0: Sí, eso es, más que contar cómo se edita o cómo nos edita, vamos a hacer como una especie de terapia de choque, soltar un, una serie de datos que suelen confundirnos y luego, dependiendo del feedback que nos dé nuestro, nuestra comunidad, intentaremos hacer programas, digamos, explicando más específicamente, ¿no? Pero hoy vamos a soltar todo lo que nos puede marear un poco y a ver cómo, cómo podemos digerirlo. Básicamente, la mejor calidad para editar es lo que todo el mundo busca, ¿no? Siempre la máxima calidad, lo mejor, siempre pues, están los, los términos más conocidos como 4K, que todo el mundo lo tiene en mente, y los no tan conocidos como pueden ser pues, los códecs, ProRes o logarítmico, o sea, modo logarítmico, bueno, ahora hablaremos de eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre qué es lo que necesitamos. Lo hemos dicho muchas veces, pero aquí pues, también se repite. Entonces, vamos a empezar un poco por, por lo más conocido. Calidad, 1080, 720, 4K... ¿Eso qué es? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿no? Entonces, Esto, vale, 4K, sí, lo mejor, 4K. ¿Qué es? Eh, ¿Por qué el 4K de la GoPro graba de una forma? ¿Y por qué el 4K con la que se ha grabado la última película de los, de los Vengadores graba de otra forma? Siendo 4K los dos. ¿Por qué una cámara vale 400 dólares y otra vale 50.000? Si es 4K los dos, ¿no? Entonces esta serie de dudas es las que tenemos que poner un poco aquí hoy sobre la mesa el tamaño de imagen 1080 4K simplemente es el tamaño de imagen ya está o sea, simplemente es la imagen que sale de esta cámara, es decir los fotogramas que saca tienen un tamaño, que es como una fotografía con las cámaras pasa lo mismo esta cámara hace fotografías a tanto por tanto, esta otra a tanto por tanto y con esto igual 1080 es simplemente el tamaño de la imagen, que es 1920 por 1080 eh, simplemente es eso luego como, como hablamos hace dos programas está la velocidad de, de bits por segundo que se, te, que se transmite entonces no es lo mismo un 1080 de una cámara que transmite 50 megabytes por segundo a el 1080 de una cámara que transmite gigas por segundo porque hay mucha más información por segundo que en, en una que en otra a pesar de ser el mismo tamaño de imagen entonces siempre que veamos la calidad que no nos maree mucho el 4K Porque el 4K es muy publicitario muy Sí, esta tele 4K este Esta cámara, sí, 4K Esta no sé qué 4K Pero hay muchas muchas cosas que afectan
1: eh, También, aparte del 4K Entonces Esto me, 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 me llama la atención Porque se parece mucho ¿Te acuerdas hace 10 años con los Nokia? 21 megapíxeles 25 ¿Te acuerdas cuando salían los móviles? Los, los primeros móviles que, bueno, que eran 3 megas 5 megas ¿no? megapíxeles me refiero y, y de repente empezaron ahí a competir por los megapíxeles y no se veía mejor, al final era que, que la foto era más grande, tú cuando la ponías en el ordenador, pues que ocupaba mucho más y que, que, la, bueno, que la foto medía de, de cada lado 3.000 o, o 5.000 píxeles, pero la realidad estaba que el sensor por no era mejor no capturaba mejor la luz, por la noche se veía igual de mal, entonces al final lo que comentas que cada X tiempo hay, es cíclico, que si se pone de moda una palabra, 4K o píxeles o lo que sea, entonces eh, el objetivo de las empresas es venderlo como sea. Entonces si caemos en eso, pues podemos comprar pues, una cámara china que pone 4K o 8K, y bueno, a saber si nos hemos gastado una pasta y luego no, pues la calidad no es lo que esperábamos. Pero es llamativo, que siempre mm. pasa lo mismo. De
0: hecho, aparecieron verdaderos expertos de fotografía que cuando tú les decías estoy pensando entre esta cámara y esta otra y entonces se acercaba el típico experto y te decía ya, pero es que esta, esta tiene más megapíxeles que esta otra. Y era como... Ah, bueno, pues todo, todo esto se reduce al megapíxel, ¿no? A ver, es un parámetro importante también, pero eh, no, no es lo único, no es todo lo de la cámara el, el megapíxel, ¿no? Entonces... Esto un poco lo mismo. 4K. Ah, oh, no, tiene que tener 4K. Pues, por ejemplo, imagínate que vamos a hacer vídeos para, para Facebook, que decimos, ¿no? Y compramos una cámara 4K. Pues eh, tenemos dos opciones. O grabar a 4K y editar a 4K y que luego eh, ese vídeo sea visto por muy poca gente o sea visto con una reducción de calidad muy fuerte. O grabar a 4K y estar reduciendo siempre a 1080, que también es la otra opción. Entonces, eh, ¿hasta qué punto ese 4K no le está ayudando? O, por ejemplo, ser... Hoy en día youtubers, fíjate, hay muchos youtubers con una capacidad económica pff, bestial. Podían grabar a 4K y a lo que quisieran, pero graban 1080. ¿Por qué, ¿Por qué graban a 1080? Pues muchos de ellos lo dicen. Dicen es que yo veo las estadísticas de mi vídeo y mi vídeo, el 90% de las personas lo ven en un móvil. Y para el móvil... 1080 ya se ve suficientemente bien y 4K me ralentizaría todo mi proceso de edición que aunque por muy buen ordenador que tenga siempre irá más lento 4K que 1080 y al final pues ¿cuánta gente lo va a apreciar 4K? muy poca, y a 1080 se va a ver bien no es que sea mala calidad 1080, entonces hay que adaptarlo al medio en el que lo queremos transmitir, simplemente eso esto es lo que es el 4K y 1080 hay otros factores como por ejemplo el códec Que es, digamos, el códec es, eh, podríamos entenderlo como la caja en la que se mete nuestro vídeo y en la cual nosotros lo movemos, ¿no? Por ejemplo, la cámara en sí capta la imagen y luego esa imagen, para transmitirla, la mete en una caja. Para meterla en esa caja lo comprime, lo comprime más, lo comprime menos. Cuanta más compresión haga de esa imagen, luego nosotros menos la podremos tocar porque ya estará muy definida para ser reproducida en un, en un medio, entonces si luego nosotros queremos modificarla, editarla, cambiarle el color, cambiar la exposición esto ya nos va a meter, nos va a producir fallos, nos va a producir grano, peor calidad, nos va a dejar menos elasticidad a la hora de editar cuanto menos comprimida esté, esté más edición le podemos meter, más cambio le podemos meter, más eh, se puede editar, más de todo, entonces uno diría, ah, pues entonces cuanta menos compresión mejor, y, y, y tendría razón en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que mmm, cuanta menos compresión, más ocupa el archivo. Entonces eh, y hay que valorar. Entonces vamos a hablar un poco de codex. codex. El clásico clásico es el H264, que es el que cualquier cámara media, media baja te va a sacar. Cualquier dron de DJI te saca H264. Entonces es el, digamos, el Codex más normal de corriente luego ha salido el H265 que ya lo implementa el Phantom 4 Pro y y algunos dispositivos nuevos que es un poquito menos de compresión y un poquito más de de espacio sin ser algo que digamos que nos moleste un poco qué pasa que este código como es nuevo hay muchos editores que aún no lo perciben bien y no es tan fácil porque el código digamos es como el lenguaje en el que el editor lo tiene que leer y si no lo lee pues no lo puedes editar En el otro extremo tenemos, por ejemplo, RAW o ProRes, que es la máxima calidad, que es en lo que se codifica las imágenes de de cine. O sea, las cámaras de cine graban en RAW. RAW es, como en las fotografías, la máxima calidad. O sea, es lo que hay tal cual, no está comprimido. Entonces esto es genial porque puedes editar muchísimo, pero ¿qué pasa? Que esto ocupa una barbaridad. Cuando digo barbaridad, es una barbaridad. O sea, eh, a 1080, yo tengo una cámara que graba en RAW, que se llama Blackmagic. Magic. A 1080, esta cámara eh, grabando en RAW, pues una tarjeta de 64 GB te da para grabar 10 minutos. ¿10 minutos? 10 minutos.
1: Y unas 6 GB el minuto. Por
0: ahí... Y a 1080, si fuera 4K, ya es inimaginable. Por eso la, la, las grandes, en vez de venir con una micro microSD, ya vienen con, para que le metas tú el disco duro sólido directamente. Es yeah. lo que le pasa un poco al, al Inspire, al, al DJI Inspire, que como graba también en RAW, pues una micro microSD no tiene, explota la microSD, no tiene suficiente velocidad como para, para contener eso. Entonces, directamente el disco duro sólido entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que necesitamos y lo que nos podemos permitir en cuanto a espacio porque claro, lo ideal sería grabar en RAW pero es que muchas veces estás llenando la tarjeta ir con cuidado con lo que grabas porque es que como te dejé la tarjeta a media hora no hay, no, hay, no hay disco en el que o sea, perdón la cámara media hora grabando no hay disco en el que puedes grabar eso luego de eso hay que trabajarlo por supuesto editar RAW es mucho más pesado que editar H.264. Vas a tener más elasticidad, pero si al final vas a grabar, yo qué sé, telediarios, pues no te hace falta grabar en RAW. Con h 64 vas de sobra. Entonces, esto de los códecs, digamos que es como la caja en la que metemos la información. Esa información que será 1084K o a lo que sea, pero la caja es eh, el, el, el códec. Entonces, el siguiente paso que queremos ver es la forma de grabar, es decir, hay muchos modos de grabar que en algunas cámaras te permite hacer unos cambios y en otras otra pero bueno básicamente pues son los modos de grabar modo retrato modo paisaje modo eh, modo dinámico modo bueno cada cámara lo llama diferente pero básicamente hay dos formas de grabar en modo color es decir que la cámara ya colore la imagen o sea lo que estás viendo que la cámara le dé un aspecto o en modo logarítmico que se suele decir o modo lock c lock s lock como sea que es Una imagen que se ve prácticamente en blanco y negro, que no tiene ningún matiz, porque está hecha para que tú luego le puedas añadir el color que tú quieras, el aspecto que tú quieras, y hacer que una misma toma puedas ponerle tú como que sea un día soleado o un día nuboso, o hacer incluso que como que sea de noche, si lo exageras mucho. Entonces, este modo logarítmico combinado con una compresión un un codec con baja compresión tipo RAW y ProRes, te permite pues hacer maravillas por supuesto dedicándole tiempo y por eso las, las películas de cine se graban así en cambio el modo color tipo modo pues canon sony pues tienen su modo de color ya es una imagen que ya es muy visible ya con poco trabajo ya se puede mostrar y nos permite esta imagen eh, un paso rápido de la grabación a la publicación sin hacer mucha edición no entonces Todos estos conceptos son los que tenemos que tener un poco en cuenta a la hora de de editar, sobre todo de editar, grabar también, pero sobre todo de editar, porque podríamos decir que lo mejor sería grabar a 4K, a un tamaño de imagen 4K en un codec RAW y en un modo de grabación logarítmico, y en cierto modo sí que sería, pero claro, esa edición nos va a ocupar un tiempo que si por contra grabamos a 1080 en un codec H264 y en modo color, eso va a ser un tiempo de edición minúsculo comparado con una cosa o con la otra. Entonces, dependiendo de lo que queramos. Evidentemente, si queremos grabar una película de Hollywood para el cine, no podemos grabar a 1080 en H264 en modo color, porque es que cualquier competencia nos va a ganar. Pero si lo que queremos es hacer vídeos de Facebook, 1080, en modo color, nos va a dar un resultado muy bueno y un tiempo de edición muy rápido. Entonces, es donde tenemos que valorar un poco, ¿no?
1: Entonces, de normal, tú siempre grabarías en 2.6.5, ¿no? Perdón, 2.6.4. Dependiendo del proyecto.
0: Cuando he hecho algún vídeo más depurado tipo videoclip, tipo algo algún documental que va a ser más visible lo grabo en, en, en ProRes o, o RAW que son los más grandes en un modo logarítmico esto luego me obliga a tener una, una edición de, de bastantes horas pero el resultado es diferente también dónde se va a ver esto si se va a ver en, en una pantalla grande o, o se va a ver por ahí entonces sí. en ese tipo de proyectos sí ahora cuando yo hago vídeos para Youtube no, eh, no lo hago lo hago en H64 es más cuando hago vídeos con el dron, porque el, el phantom te permite un modo de color logarítmico pero como ese modo logarítmico no está en, en RAW ni en Prores, sino que está en h264 eh, el problema que tiene es que sí es logarítmico es decir, está como en blanco y negro para tocarlo pero como está en h264 tienes un límite ahí para tocar hasta que empieza a aparecer grano y cosas de baja, baja calidad entonces yo con el dron no grabo en logarítmico grabo en modo color ya en un modo color no muy agresivo para que luego me permita un poco de cambio pero en modo logarítmico no porque nunca me va a permitir tocarlo como a mí me gustaría entonces yo en drone siempre grabo, grabo en H.264 y en modo color
1: pues bueno pues supongo que la gente si se encuentra en esa situación de tener que hacer videoclips o algo para la tele grande para el cine o para ponerlo en un proyecto o algo, pues supongo que también me interesaría hacerlo con RAW Pero a priori todo el tema de YouTube y redes sociales H264 A priori sí
0: Sobre todo a no sé qué quieras hacer Porque la gran diferencia es La capacidad que tú tienes en un Modo logarítmico Para captar las luces fuertes y las sombras Igual de bien Eh, Es decir, tener un rango Un rango dinámico muy amplio En el modo color normalmente tienes que elegir O se ven bien las sombras Y la luz es un destello o se ve bien la luz y las sombras son, por pues eso, una sombra, que no se, no se distingue prácticamente. Entonces, con el modo logarítmico, es decir, para una película, para un videoclip, este esta capacidad para captar luces y sombras pues te va a ayudar a que, que tengan más calidad.
1: Entiendo. Pues bueno, es que eso suena complicado porque luego tener que editar todo eso a mano, pues no sé, a lo mejor en Premiere luego simplemente seleccionas la zona donde está luz y la zona donde están las sombras y le das color, no sé cómo, y ya estaría. Pero... <ríe> eh,
0: hombre, no, es un poquito más complejo, pero bueno. <ríe> lo que nos interesa aquí es que ahora los, los, nuestros oyentes nos, eh, nos transmitan sus dudas, o nos, sobre todo que nos comenten cómo lo hacen ellos, seguro que es interesante ver cómo lo hacen ellos, qué clase de codec utilizan, si prefieren grabar, 4K a 1080. Hay una corriente de opinión que, por ejemplo, que dice que, por ejemplo, en el dron, tú dices, voy a grabar para Facebook, ¿no? Entonces graba a 1080 y ya está. Pero hay una opinión que es yo grabo a 4K porque se graba mejor y luego esto lo rescalo a 1080. Y ese 1080 se va a ver mucho mejor que si grabo directamente a 1080 directamente. Y eso en cierto modo es verdad. Eh, grabar a 4K y rescalarlo hace que tenga mucha más calidad ese 1080. Pero también es más tiempo de edición y bueno, también tienes que tener buenas tarjetas, buen buen ordenador, todo eso.
1: Ya. Yeah. Claro, al final entran muchos factores, no únicamente el dron Claro. También el ordenador y el programa de edición. Pero sí. supongo que no todo el mundo utilizará Premiere para editar. Hombre, no todo el mundo, pero bastante gente. No, digo de <coughs> los oyentes, porque pues, ah. sí. Al final hay infinidad de softwares. Y al final Premiere, pues, hay que pagar todos los meses. Así es. Poquito, pero. Bueno, poquito dependiendo de lo que ingreses, claro está. Para ti ya será poquito, ¿no?
0: ¿60? <ríe> Hombre, poquito no, porque yo lo pago anualmente y entonces viene de golpe. <ríe> que me viene en noviembre, de hecho lo acabo de, lo acabo de pagar. Y entonces son unos 300-400 euros cada mes. Así que, cada, cada, o sea, año. cada año, perdón, pero que, es, que se pagan de golpe. Sí. Así que poquito no es. <ríe>
1: bueno, tú tienes toda la suite de Adobe, ¿no? Sí, Bueno, eso te te da posibilidades de tocar muchísimos, muchísimas cosas aparte de premia. Sí. Pues nada, pues con esto ya estaría, ¿no? La idea es que nuestros oyentes nos comenten cómo lo hacen ellos, si tienen alguna duda. O si quieren que nos centremos en algo en concreto, ¿no? Sí, así es. Así que nos despedimos. Venga, cuando quieras. Pues nada, chicos, lo he dicho. Al final aquí es feedback. Feedback, feedback. Así que. Nada, nos veríamos la semana que viene La semana que viene Porque este es Martes Esto sería el miércoles Nos veríamos el miércoles con preguntas y respuestas Así que nada eh, Pues ya sabéis, si tenéis alguna duda Nos comentáis por Facebook O por la página web Y ya os contestaremos Aquí, ¿vale? El siguiente miércoles Pues nada chicos Que paséis buen día Y nada, un saludo. Chao, un abrazo.